0: 大家好，我是 m u l a 你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家晚安，欢迎来到今天的 m u l a 直播。今天是我们 m u l a 第一百七十四集哦。那先跟已经在聊天室等候的观众朋友说声晚安喽。大家好、哦，那或许有些人是今天第一次收看我们的 Mulei， 或者是在 p o r k e s 第一次收听我们的 Mulei、哦、那我们 Mulei 是每个礼拜三晚上九点半在 YouTube 上面直播的一个节目、啊，是我们 N 观点专门聊这个台湾、美国一些时事话题的一个节目。那我们在礼拜一、礼拜五都还有其他不同的主题哦。那喜欢我们 N 观点的节目，欢迎在 Podcast 上面给我们按五星留言、按赞哦，在 YouTube 上面也是按赞加分享哦。那那也谢谢大家。一直以来的支持哦，那中秋节刚过，就在这先祝大家一个中秋节快乐哈、哦。好，那我们今天要来跟大家聊今天的主题之前，首先先一样进入我们的夜配时间。那我们今天的夜配是哪一档夜配呢？来给大家看一下哦。我们今天的夜配是一个台湾算是还蛮有名的人体工学这个家具的一个品牌，叫做 Back。bone 那、no, back 就是背部嘛 ，bone 就是骨头嘛，就是你的背骨啊，<笑>就是 b a c k b o m b 这个品牌的这个人体工学的这些家具哦。那我们这次的业北是诶、哎、跟他有个合作，提供大家一个非常优惠的价格，是一个全馆买任何东西都打九二折的一个优惠哦。那我觉得好，在这里要跟大家分享一个很重要的就是，对于现在人来说，现代人来说。很多人的工作都是在椅子上面完成的，对不对？那但是你一天你要坐在一张椅子上八到十个小时，那你有没有在好的椅子？哦，就会很影响你的舒适度、哦，所以我跟你讲，为什么好的人体工学椅很重要？因为你知道，像硅谷、哦、那边的所有的知名科技公司都必备，都替员工会准备非常高级的人体工学椅。哦，那我以前我有些朋友，他们开新创公司哦，他们就会喜欢说，哎，我们买了很厉害的人体工学椅，刚做这个什么，哎，招募员工的一个这个福利哦。那当然啦，我自己哦也是还蛮喜欢做这些人体工工学椅，为什么呢？因为如果你坐的椅子哈、哦、没有人体就人体工学设计不够好的话，那你一定要在上面坐很久的话，事实上哦其实可能会造成你一些身体的一些不适哦。那 Backbone 呢，它算是一个台湾，我觉得是算蛮有名的品牌哦，因为他们在。这一次找我业配之间，其实我就听过他们的东西，而且我也研究过他们的产品，算是在台湾的本土的这个人体工学椅的品牌里面，我觉得算是很有名的。他们的产品价位从比较入门的四千块、五千块、六千块这个等级的，到一两万这种比较高级的都有哦，所以他的这个人体工学椅的组合是非常多的。那我自己在办公室啊是有有一支他们的这个卡布托系列的这个人体工学椅，哦，算是比较。中高阶的一个椅子，我非常喜欢那张椅子哦，因为那张椅子里面可以调的范围是非常多的、哦，像它那个靠腰哈、哦，就是靠让支对你腰部做支撑，那个是可以调整的，它连椅子的深度都可以调整哦，所以它能够调整的东西，事实事实上是比你一般买到的那种椅子是多很多，所以它才能够调整出一个最适合你的一个坐姿哦，好，所以我个人是还蛮推荐这个这个。Backbone 他们的椅子，然后呢，在他们的这些所有的人人体工学的这些办公家具里边，还有另外一个东西我也蛮推荐的，我把它叫就是那种所谓的人体工学升降桌。那我们一般上班，你坐在办公室办公桌前面，那个办公桌就是固定的，人，你就坐着工作。但是呢，你知道现代人的文明病有一个很大的原因，是因为你久坐，就是一直坐着，对人体的身体其实不是很健康的哦。所以呢，后来在。屁股那边就有开始有人说：“哎、欸，如果你在上班的时间有一部分是站着工作，其实是你会更健康。”但是问题来了，你要站着怎么工作？你的电脑，你你要你要你要手拿着吗？还是怎么样？所以后来他就有人说：“啊、我们让我们的桌子工作桌子可以自由的升降。好，当你想要站着工作，你就按一个按钮，就把它升起来，就可以站着工作。当你。”这样子工作过一阵子之后，你按一下它就会降下来。那这样子什么就可以让你哎、欸、工作个半个小时之后，你要伸展一下，你就站起来工作个五分钟十分钟。好，就这种就所谓的人体工学升降桌，你知道像那个我之前不是有推推荐过一部韩剧叫《Star Up》嘛？那个《Star Up》里面他们就有一个一幕，就是哇，他们进高档办公室之后，那个创业团队、欸、哇就发现这个桌椅可以升降，哇他就很开心哦。事实上。有一部分的上班的时间，你如果改用站着办公的话，事实上、啊、对你的脊椎、对你的关节跟你的核心肌群都是有帮助的。所以一般来讲，我还蛮建议说，如果你今天啊。在你的工作都是常常坐在电脑前的，你事实上是可以每一个小时的工作时间里面，至少拿十分钟左右是站着工作。就你可能有四十分钟左右是坐着工作，有十分钟站着工作，还有另外十分钟你可能在走路，有没有去去倒个水啊？去跟走到旁边跟旁边讲问问个问题啊？然后走去洗手间上厕所，可能还有十分钟是走路。我觉得这样子是会比较健康的、哦。那 Backbone 他们有两个系列的这个这个人体工学升降，一个叫 City Desk， 一个叫 Dayback 那当然啦、啊，这 City Desk 比较便宜，它是手动的。Dayback 这个系列比较厉害哇，它是按一个按钮，它就会自动升降，而且你还可以记忆你要多高，就是说你可以记哎7 5公分，我喜欢75公分，你就记75公分。你喜欢90公分，你就记忆90公分。那你知道这种？电动升降的好处是什么吗？就是什么？就是因为每一个人的身高不一样嘛。我今天一百七十几公分，跟一个一百八十公分，跟一个一百六十公分，我们站起来需要的高度是不一样的。所以你可以用这个什么？你可以用这个电动的方式去记忆，说，哎、欸，我就是要这个高度，然后你就按一下，就自动升到这个高度。哎、欸，其实是非常适合的哈。那我这次要跟大家。个人私心推荐，就是、推荐我们荧幕上面出现的这个叫“全能职人”组合。那它基本上就是我在办公室的那一张椅子，叫卡布头的工学椅哦。这一张一 12,880 块，再加上一个升降桌啊。它升降桌有分不同尺寸，像我比较喜欢的比较长1 5 0公分宽度的这个这个这个版本是 15,700 它加起来原本原本的价格是 28,580 但是。这个组合现在有特惠价是两万五千六，而且你现在只要使用 N 观点专属优惠码，那优惠码在哪边？在我们的直播连接的文字区跟 p o r k e s 的文字区都有。我们还再打九二折，所以你可以用一个非常非常便宜、非常非常优惠的价格就买到一张很好的人体工具椅跟一个升降座。当然了，我们这个优惠嘛，厉害的一点就是你不一定要买这个组合，你如果今天说，哎。没有啦，那个我想要买个比较入门款一点的这个的的人体工学椅，或者是我只想买一张升降座，我已经有人体工学椅，那你还是可以用我们的优惠码进去买哦，所以不要错过我们的这个92折 M 观点专属的优惠码，给它用下去，好不好？那我跟你讲，现在很多人都在家上班嘛，所以在家里也要有一个好的办公的一个。办公室的那个办的办公椅啊，办公桌，或许你不能决定，因为是老板决定的。但是在你的家里，你可以自己决定，好吗？好，我看有人说上个月刚买啊，那就有点可惜，就用不到我们的的厉害的优惠码了。好，那接下来进入我们今天第一个主题。我们今天第一个主题是要来跟大家聊中国再次对台湾的水果下了。这个重手哈、哦，那在中秋连假的时候，本来大家应该要开开信心这个过中秋的连假的，但是呢，如果你是台湾的农民哦，那我想这个对于一部分的农民来说，这个中秋连假你可能过得没有很安稳。为什么呢？因为在九月十九号啊、哦，中国的海关总署的动物植物检疫司哦，他就发布一个这个通知说。暂停台湾的释迦跟莲雾输入啊、哦！那它的那個在中国这个释迦叫做翻荔枝哦，所以他的这个他这个通知叫做暂停台湾翻荔枝跟莲雾的输入。但是啊，在台湾我们它、啊、叫释迦嘛。那这一个消息为什么他们会这样说呢？他们有个理由，就是说因为啊，哦，在去年跟今年的上半年，呃，台湾的这个输输出到中国的释迦跟莲雾。都有检验出所谓的介壳虫哦，那介壳介壳虫就是一种农作物的一种害虫哦，大家就是这样理解。那所以就决定说，哎，你们的你们出口到中国的台湾出口到中国的水果有问题，我们要禁止你啊，差不多就是这样的概念。那当然，这一次的下手哈，对于这两个水果哈，虽然是一口气宣布两个水果，但是两个水果受创的程度是不一样的。为什么呢？因为呃，其实老实讲，台湾的莲物哈，出口中国占台湾的总体莲物的产量没有很高，哦，大概就十个 percent 而已哈。好，但是呢，世嘉哎就比较多哦，在这个世嘉哦，台湾出口到中国的世嘉占台湾的。这个世家的年产量大概有超过二十个 percent 哦，所以其实世家的影响是比较大，而且呢，哈，现在因为现在九月底了嘛，对不对？事实上，世家哦，他们的产期就是差不多从十月开始会开始进入主要的产期哦，那但是呢。那个莲物的部分呢？因为台湾有很多种不同的莲物。像我们在屏东那边种的比较，大家比较喜欢吃的是什么？黑珍珠啊、黑金刚这些莲物。这些黑珍珠、黑金刚莲物呢，基本上没有在外销，因为台湾人太爱吃，就把它狂吃，主要是做内销的。台湾人外销到中国的莲物是所谓的子弹莲物，就是你有时候你在超市也会看到，就长长的像个子弹。但是呢？啊，你如果有买过吃过的话，你就会发现说，哎、欸，这个子弹莲雾哈，比起这个台湾的黑金刚啊、黑珍珠比起来，真的比较不甜，没有那么甜哈、哦。所以很多人就會觉得说，吃这个子弹莲雾有点味如嚼辣。哦」哈。哎，这个还蛮有趣的，为什么呢？因为莲雾的英文叫做 Wax Apple 嘛，就是说它很像上面有一层辣的苹果哈、哦。所以反正呢，台湾人不喜欢吃子弹莲雾，所以子弹莲雾台湾有些农民种，就是卖到。中国，那它的主要产期是五月到六月，所以现在九月其实产产期也过了嘛，所以其实这次真正影影响比较大的就是世家。那我跟你讲，在这一次我们要做这次，因为我要聊这个话题，我才去研究一下世家哦、喔。因为其实哈、喔，像我我小时候还蛮常吃世家的哦、喔，但是我长大之后可能觉得世家有点麻烦，就比较没有那么常吃哦、喔。那我后来发现了、喔，哎、欸，台湾。这个出口到中国的这些世家，其实跟我们平常吃的世家不太一样哦。像我们台湾一般人吃的世家，一般是叫做大木世家。啊，就是你可以剥开来，然一,一粒一粒吃，对不对？那但是台湾出口到这个这个出口到中国的这些世家，叫凤梨世家。哎，我看完这个凤梨世家，我才发现，其实我我一辈子还没有吃过凤梨世家。哦，我没买过，还吃过，所以，哎。我就直接想说，哎、欸，如果中国不要了，我我这次应该来买一些凤梨世界来吃吃看，没有吃过哦。好啦，那回到我们讲这次，讲到吃的我们有点差。题。那回到我们讲这次的中国禁止台湾的这个世界跟莲雾出口这件事啊，这次哦打击的范围哦，其实有有有出乎一些的意料之外。为什么呢？因为这次。中国对于台湾水果的打击，事实上是打击到很多这个国民党的支持者。好，一般来说，我们知道台湾的农民支持所谓的绿营，支持民进党的是稍微比较多一些些。可是也每个地区也是不太一样，像什么台东哈、哦。台东主要世家的主要的产地就是台东，但是呢，大家知道台东其实民进才，其实国民党算是很稳固的、喔。台东花莲这两个这个东东部的县市都是有点像是国民党的铁票区。那所以这一次呢，打击到世家这个农产品，那其实某个程度上当然也是打击国民党的的当地的一些农民的一些支持者哦、喔。但是所以有些人说、啊，那为什么中国会这样搞呢？为什么中国？要打击就打击这些支持民进党然来为什么要打击支持国民党的这些？可能就我不是说每一个世家的农民都支持国民党，我说可能依照在台台东那边角度来比例可能会比较高哈。那我觉得哈，这个其实啊，我觉得中国现在在打击台湾的时候，其实已经没有在管管，哎呀，我会打击到国民党支持的，还是打击到民进党支持的？我觉得中国现在在打击台湾，其实已经没有顾忌那么多了哈，他就是。没有再给你分了、啊，所以有些时候我们讲说，我们台湾的一些政治的一些政党的支持者彼此彼此就觉得，哎，我们不是你那国，你不是我那国，但事实上从中国的角度来讲，哎，你们呢、啊，在我们的统一大业上面都是障碍，哎，它其实是这个样子。好啦，那回头我们来讲哦，我们回头来讲这一次的这个中国禁止台湾的这个零五跟跟。四家出口哈的这件事情啊、哦，我觉得我们首先我们先来看就事论事的部分了、啊。说实话哦，那我们先假设我们先相信中国他们真的是有在在这些台湾出口到中国的这些水果的找到这些介壳虫哦。那我觉得就事论事，人家现在就是发现你有虫，然后就决定要禁你。好、哦，那我们说这个也不能够怎么样哦。比较严格来说啦。哈、哦。国际上的这些水果的这个进出口，对于介壳虫这种这种害虫哦，一般来讲是没有那么严格。我有问过我一些这个专门做这个水口出口的朋友，就是说大多数的状况，就是你如果发现有介壳介壳虫，就在什么就在入境的时候在加工处理哦，那用什么所谓的蒸熏法就可以把这个介壳虫完全除掉。所以其实很少会直接搞到说，哎，我禁止进口。好、哦，那理论上哈、哦，你说，哎呀，如果一个国家进口给我的东西一直有进口愁，那我为什么我先我會先要求他改善嘛？所以会有一些沟通哦。但是现在看起来，因为两岸的关系也是蛮紧张，也没有多友善嘛，所以基本上这个沟通本质上就就很难执行哈、哦，就就没有再沟通了。所以简单讲，就是对台湾的这边的农民来讲，就是莫名其妙，就是瞬间断掉哦。那这个背后，你说有没有政治政治的盘算、啊？那当然是有的。为什么呢？因为其实这样讲，你如果没有政治的盘算，你只是说，哎，我我真的觉得你的东西有问题，那双方会先沟通嘛？就说，哎，你的东西有问题，你下次要怎么改善？你要符合怎样的标准？那没有经过这样的的沟通过程，就直接给你断掉。哈。不过，如果我们先先假设中方的说法是正确，就是我们。我们出口到中国的这些水果真的有借口？好，那老实讲，就等于是说，哎，我们自己输出的这些产品的品质有一些粗包，所以就给对方一个可以下手的一个机会嘛，哈。那所以说真的，我们能说什么呢？就是就是，如果我们送出去的水果都是没有问题的，都是没有问题的，那那当然他这样恶搞当然是很可恶，但是我们现在就是给人家一个借口嘛，好，当然了，到底有没有问题？一说说真的，我们也没办法证明这件事，因为台湾的农委会说我没有去检查，台湾的没有这个问题啊。可是中国就说他没有检查到，吼、哦，那那我们先假设，我们先相信他们，好不好？哦、那那无论如何有借个同这这个这种状况，那当然可以可以可以小处理跟大处理嘛。对于中国来讲，现在就是什么，就是直接给，诶，就是我要让台湾受到一点教训，大概就是这个样子哦。那我觉得哈、喔，我就从这次水果的事件呢、喔，我觉得可以，我们可以看得出中国现在在对付台湾的整个策略的一个大方向哦、喔。我把这个大方向，我把它称之为叫做“让台湾内乱”啊，让台湾内乱。为什么？我觉得中国哈、喔，在过去这十年大概也了解一件事，就是国民党哈、喔、有点扶不太起来哈、喔，然后所以。今天不管替国民党制造怎样的机会，要透过国民党或台湾的其他的反对党，要在选举击败民进党，特别是总统这个层次的选举，我觉得他们可能也不是很期待。所以以前呢，我们会期待说，哎，中国在对付台湾的这个策略，面他就会做球，做球给台湾的这个他们支持的的反对党可以加分。可是事实上，我觉得现在哦，我觉得中国现在也不太搞这一招啊、哦。我觉得现在中国哦，他现在想的就是说，我只要让你们内部产生纷争就好，我让你们内斗就好了。好、哦，简单讲，我也不求国民党一定可以得到什么很巨大的胜利，但是什么，我只要让你们产生一件可以吵架的事情。好、哦，今天只要什么，今天只要我中国打压，我今天中国打压台湾的水果，那这时候什么，就有一些一些反对。的反对党的政治人物就可以拿这个来炮轰政府嘛，然后然后两边的支持者，好、哦、就会开始互动，在网上互动。而我觉得这个东西哦，就达成了中国的目的，因为你知道吗？就是说你用传统的思维在思考中国的动作的时候，你就想说，诶，我今天我今天只要说，诶，我打一下台湾的水果，啊，至少可能可以让一部分人说，诶，你。你猜政府要不要改善两岸关系啊？让我们才不会被恶搞啊！可是老实讲，这个样子的论述在台湾，我觉得要再能够多拿到选票，我觉得是很难的。因为我觉得大多数台湾的选民还是看得很清楚，就是知道说这个东西就是中国恶搞嘛。好、哦，所以其实对于中国来讲，他现在或许已经不求说，哎、欸，我要做这个东西让。我我我比较相对支持的这些人能够上台，我觉得他们现在不求这件事，他们只要什么，就是让台湾可以产生大量的内乱、大量的内斗，哦，我觉得可能就满，就满足他们的期待了哈、哦。那当然啦、啊，这一次的这个禁止这个释迦跟莲雾的这个事情，对于制造台湾内部纷争，基本上就绰绰有余了。哦，所以我们看到台湾的反对党，哎，就是就看到这个东西就开始。打蛇水棍上，开始炮轰政府无法保障台湾的农民权益哦。那你知道从我个人的讲法想法来说，我真的哈、哦、有些时候我对于我们台湾的反对党的一些诉求，我真的是感到很疑问哦。我这样讲好了，如果今天我们的反对党到底觉得政府必须要做到怎么样的事情，这个才才 OK 呢？才能够台湾的水果不会被中国这样用政治的。当做一个政治的打击的一个目标呢，很难嘛。就是说好这样讲，如果台湾有些人主张说，我们台湾就是只要接受九二共识就不会被搞。啊，假设有人这样主张，问题是这个并不是台湾的执政党不去接受九二共识，好吗？这是因为台湾的主流民意就是不接受九二共识，所以台湾的主流民意不接受九二共识，才让。不接受九二共识的民进党被选上，这个东西它它不是台湾，不是一个专制国家，是上面的政府说，我今天只要我决定要接受九二共识，我就可以接受九二共识。台湾下面的民意是不会容许他这样做。所以老实讲，我真的很好奇說，说台湾的反对党的诉求到底什么？好、哦，就我们当然希望说台湾的这些水果能够正常，不会被政治因素干扰的出口。问题是。你有什么选项呢？你的选项如果只是接受九二共识的话，那这个事情在台湾是不可能的嘛？真件事真的是不可能的嘛？所以这个东西是没有什么中间选项。就如果你的想象是这个只有只有接受九二共识才是两岸问题的解放的话，那我觉得这个是这个是一条没办法走的路线。好，那那但但是啦，如果今天我们的反对党。有很聪明的 idea， 他们说我们能够第一个，我们能够符合台湾主流民意，不接受九二共识，但是我们也不会被中国恶搞。那我真心觉得说，我们的反对党真的该把这个样子 idea 提出来，好不好？你把这样的 idea 提出来，我跟你讲，如果你这个 idea 很可行，我我就在节目上面帮你们鼓吹你们的方法，好不好？就是如果真的有这么棒的方法，拜托我们反对党提出来啦。哈、哦。那因为毕竟。骂人很简单啊，但是提出解决方案很难啊。哦、那当然啦、啊，在台湾的这一次的这个农民哦，被被这样被中国禁了之后呢，我们的农委会又跑出来说，哎，我们要提出十亿美元做农损基金来帮助国农，以及要向 WTO 提仲裁哦。那我们先讲 WTO 的部分哦。原则上，哈，你 WTO 要提仲裁这件事情哦、啊，原则上是缓不济急的啦，哦，因为 WTO 的每次仲裁市场都要花好几年以上，哦，所以对于你解决你现在的问题是没有什么帮助的。而且你要知道，中国他也不没有没有多在怕 WTO， 所以你先喊着说，你你不不正常处理的话，我就要找 WTO， 我中国会理你吗？不会。那你真的去告 WTO？ 大概就等几年之后，我们看看那个方案是怎么样吧。哦，几年之后，很多情势可能都不太一样。哦，那而且 W T 的仲裁也未必会对台湾有利啊哦，那 anyway， 这个是，就其实我觉得讲要去找 W T 的仲裁，我觉得某个程度只是政府在不爽之下去放的一个话。哦，那接下来我们来讲另外一个我们农委会的另外一个。动作就是要提出十亿来做农损基金，来帮助这些四家种四家跟种莲雾的农民哦。但我个人觉得，这个十亿的农损基金，一个救急的角度，什么叫救急？就是今天发生一些急急急难，好，那我们要帮助这些急难。我觉得从救急的角度来讲，我觉得还还 OK 哈、哦。但是我觉得，如果我们要看一个比较长线的角度来说。我我我真的不能够，我认为不能够一直这样搞啊！就是只要台湾的两个水果出问题，我们就拿纳税人的钱来补贴这些农民哦、喔，你要知道，这些把水果卖到中国的果农，他本身应该就要理解，如果你想要做中国市场，你就必须承担政治风险。老实讲。这个政治风险本来就是他们自己应该承受。他们平常就在做中国市场，那你不会天真到觉得在台湾做中国市场不会有任何政治风险吧？你连看那些艺人，都一大堆有政治风险了，所以你做农民，你当然也会有政治风险。对于这些，就我的看法，我觉得这些卖水果到中国的果农，你不能够一方面享受中国市场替你带来的利益，但是另外一方面又不去承担中国市场所具备的风险，因为就像有些人说的嘛，就是說你这些果农在赚钱的时候，如果你今天一批货卖到中国赚很多钱的时候，你会把这个利益分给全台湾人吗？不会，对不对？但是如果今天你的这个外销出事了，那好，农农委会为了说啊，救急的概念，拿出一笔基金来 support， 那我觉得这样还 OK。但如果长期都这样告，那你不就是把你的风险？转嫁到全民的全部的纳税义务人的这个纳税钱上面啦。好、哦，这个样子的做法，对于那些真的很认真经营，那却很多很认真经营，然后他一开始就意识到这个风险，所以他很认真去管控风险的农民来讲，这样不就很不公平吗？你想啊、哦，今天如果有两个果农，一个果农，第一个果农呢，他就是哎、啊，我的我我产的水果百分之百都卖去中国大陆，然后觉得啊好轻松，好好赚，赚饱饱。那另外一个第二个果农呢，他觉得说，我觉得大陆市场风哎赚、欸、看起来蛮好赚，可是我很担心我过度依赖一个市场，所以第二个果农呢，他就把他的水果想办法去开发日本、韩国等其他的市场。那让他的中国外销的部分可能只在那十个 percent， 但是他为了要这样做，他是不是得花很多钱？他得请那个能够专门去开发这些日本、韩国的专家，然后要付这个部分的费用，所以他花了很多钱，花很多时间，让他没有他的销售没有集中在一个市场。那理论上，在一个政治风险发生的时候，国第一个国农他完全没有，他之前就随便赚、爽爽赚，但是完全没有风险意识，本来他就应该要受到。这个风险的打击的，那果农比第二个果农，因为他事先有做准备，所以他可以安然度过。这个样子是我们让市场机制去奖赏一个正确的经营者，好让一个好的经营者，他可以得到市场的奖赏。但是如果我们今天把这个市场机制扭曲成说，今天第一个果农他只要发生问题，我们就要用大税钱来帮他。cover 这个风险的话，这样事实上对第二位果农，第二位非常认真用心的果农，事实上是很不公平的。所以我必须说了，台湾被中国恶搞农产品这件事情，这是一天两天的事吗？不是啊，我们在过去这这五年、十年，我们无论是旅游，无论是农业，不是都很多时候就是有这个中国市场的政治风险吗？所以你今天作为一个。很多商品卖去中国的一个厂商，你理论上你本来就应该有风险意识的，你应该有风险意识的。如果在两岸的政治情势相对还蛮紧张的状况之下，你还去担压你的所有的商品都担压中国市场的这些农民，说实话，你现今天出事。我不觉得是别人的责任，那是你自己的责任，好、哦，因为你自己必须要意识到这个风险。我举个例子，假设我今天我要去一个一个一个比较风险比较高的国家做生意，我们不要讲中国，其实还有一些其他国家有风险比较高。那、哦、我去那个地方做生意，我就得承担那个风险。那我承担那个风险，我就要去算啊，我承担这样的风险，我赚到钱够不够？好，那所以。让市场机制正常运作，才能够让整个这个我把它叫“太弱留强”也好，就是让没有风险意识的的农民被市场淘汰，留下具备多角化经营、具备风险分散经营的的的,的赢家，让它持续留在市场。哈，所以你要问我哈，我个人其实是反对。我对于这一次拿十亿来救一个急难，我觉得是 O K。但是我反对政府每一次只要发生就去撒钱去拯救这件事，这这件事不能变成一个无止境的。我们必须让台湾的农民自己去想清楚，我们必须让台湾的农民自己去知道一件事，就是今天你只要想做大陆市场，叫做中国大陆市场，就是有这个有风险，你必须要小心。然后你自己要想办法 cover 这个风险，好吗？你必自己必须要做避险的准备，而不是把这个风险转嫁到外部，哈、哦，转嫁到这个纳税人，好、哦，这是错误的，哈、哦。我觉得这边当然有些机制可以去思考，像什么？我觉得政府 maybe 从由农委会出来去设定一个这个叫做什么中国外销的出口保险，好、哦，那举个例子啊，假设你今天任何一个农农农农夫哦，他它的农产品里面外销出口到中国的比例如果低于二十 percent 的话，它就可以缴交一个固定的比例，好当做的收入，当做中国市场的风险风风险保险的一个的的费用啊。那如果今天真的出事的话，你可以拿到赔偿金。但是呢，如果你外销出口的比例超过二十 percent， 那或许我就不让你加入保险，因为你的风险太高，那你就自己承担。这是你用一个机制去告诉这些农民说：，哎、啊，我告诉你，你只要出口在中国的比例低于20 percent 的话，有个保险可以可以让你减低你的政治风险。但是你如果高过20 percent 的时候，哇，这个风险你完全不能保这个保险的时候，你得自己 cover。你通过一个这个机制，你就会警告农民有风险。那农民就得自己去决定说，我要不要 control 我的外交出口中额比低于二十 percent。好，那这样的机制当然不可能一天就搞起来，甚至一年也搞不起来。但是我觉得花个三年、花个五年，政府要有个正确的策略去做这件事情。好，那这个样子做了这个样子事情之后呢，你就等于说我们就有做这个东西啊。那那你要去自己控管风险我我们已经警告过你一百次了，而且我们也提供一个机制了，但是你自己不去符合这个机制，那对不起，我们就帮不了你，对不对？好、哦，那所以我觉得这个是一个比较常见的解决方案了哈、哦。那当然啦、啊，我觉得如果以这一次来讲，就我个人而言，我很乐意好、哦、以我个人的角度去协帮助农民哦。像今年我真的就买很多台湾水果哈、哦。今年因为这一开始凤梨不是就被这个被被被禁止出。禁止这个输入中国嘛？好，那所以，我之前就买了很多凤梨。那接下来呢，我可能也会买一两箱的世家吧。你知道我过去哦，吃水果都是每一次去超市买个一两小盒哦。但是我今年买水果，因为疫情的关系，我就直接网络上买两箱，就送到我家里。好，就是吃吃水果吃到怕哈、哦。所以我觉得接下来我可能也会买个一两箱的世家放在家里。好，那老实讲啦，世家。其实真的是很好吃的水果，只是吃起来真的很麻烦。然、哦、但是哎、欸，今天既然要帮助台湾农民的话，我们就哎、欸、吃一下这个好吃的水果。那我觉得以这两个水果的的外销的量和销、哦、往中国的量，我觉得台湾市场可能还是可以消化得了了。我觉得台湾因为莲雾其实是我刚刚讲嘛，莲雾事实上是没有被影响的，因为。子弹莲雾的产季是五六月，其实已经过了。那现在就是看释迦嘛，那释迦，那我觉得大家可以去试着去买那个凤梨释迦来试试看，然后很多人应该都没有吃过吧？哦，我觉得大概是这样。好，那以上就是我们今天第一个话题咯，我们就聊一下中国进台湾水果。我真心觉得台湾政府要有个智慧啦，这个东西不要不要变成一个无止境的一个黑洞，好不好？好，那接下来我们进入我们今天第二个话题，我们来聊这个美国总统拜登，又要聊拜登了哈、哦。那在就在昨天哈、哦，美国总统拜登哦，在联合国的大会上面进行了他上任之后的首次演讲。那在这次演讲里面呢，哇，他的重点就是说，哎，我告诉你，我们现在全世界正在面对危机，所以我们要来应付这些危机。那他讲的危机是谁呢？不是中国哦，是这个新冠肺炎 （COVID-19） 以及气候变迁啊，还有核子扩散这一些议题哈。然后在他讲完这些危机之后，他就告诉大家说：“我告诉你哦，我没有想要跟中国打冷战，所以我们也我们我觉得世界未来不能打冷战，而且我我也我也不觉得世界应该分成两大阵营对抗哦。”然后他用的英文是这样：“他说 ，We are not seeking the new cold war or the world divided into。” Rigid blocks， 哦，这他意思就是说，我们没有要想要打新冷战，好、哦，也没有要把这个世界分成什么这个美国阵营跟中共两个这个阵营的对抗，好、哦。然后他他甚至说，我们愿意啊、哦，就是说美国啊，美国愿意跟任何兴起的国家。哦，就是任何 step up 的国家合作、哦，然后找到一个和平的合作方式来一起解决跟面对全世界面临的挑挑战，即使我们双方的观念意见不一样哦。哦，这个是拜登在联合国大会上面的演讲。哈、哦，我个人觉得哈、哦，拜登这次演讲算是一个很明确的表态。表态什么呢？表态就是跟中国表态说，哎，我们谈一谈呐、啊。不要不要搞得那么僵啦、啊，哦，你知道，其实我觉得很多在台湾有一些那个拜登的支持者，就是在选前非常讨厌川普，可能主要是这些进步进步左派的人是很讨厌川普啦，哦，所以他们就支持拜登，他们支持民主党，讨厌共和党，哦、他们在去年选举前一直吹嘘说拜登哦对中国比川普更强硬。甚至在拜登选上之后的一些政策，他就哇，你看拜登又讲了什么话？拜登的这个国务卿又讲了什么话？拜登的国家安全顾问又讲什么？话，你看拜登对中国好硬呐、啊！”但是你知道吗？在这一次拜登的联合国大会的演讲，等于是把这些台湾的拜登支持者啊拼命洗白，拜登狠狠打脸啊，那个脸就是完全被打肿。哈、哦，事实上、哦，哈，你说在过去，拜登等于1月上任嘛， 1月上任到现在9月，差不多满8个月了。这八个月，拜登政权有没有在一些场合里面对中国讲一些不客气的话？有，哦、以放化的角度来讲是有的。但是啊、哦哦，就像那个美中台战情室的赵君硕大大说的啊、哦，就是说，拜登政权说的比做的多啊，哦、就很会说啊，但是做的其实没有多少哈、哦。基本上，拜登上任这八个月，没有对中国真的下什么重手啦。好、哦，所以用。英文的角度来讲，就像他们会 talk the talks， but not walk the walks， 就是说，该讲的话都很会讲，很会讲啊，但是不会真的做、啊。哦，那近期哦，近期你知道，我们上个礼拜不是有聊吗？拜登打电话跟习近平通话嘛，以及加上这一次联合国大会的演讲，我觉得这个放出来的讯号，真的你在旁边看，真的是那么明显，超级超级明显的，就是。哎，我们没有要跟你们中国闹翻呐、啊，差不多概念就是这个样子吧，哈。那你知道，这个对拜登政权来讲，我觉得这很合理。我们之前也说过嘛，因为拜登政权在阿富汗撤军真的搞得太糟了，所以他们很希望能够在中国这边扳回一城，最好是中国有一些善意的回应和美中携手合作，哈，所以。你知道，他就连续两次释放，连续两周都释放出对中国示好的讯号哦。第一个示好是什么？就是啊，上个礼拜跟习近平通电话嘛，我说我们不要演变成，我们要找到方法，不要演变成军事冲突啊。第二个是现在在联合国大会说，我们不会打冷战，而且我们跟那些要兴起的国家，谁哪个国家兴起，就是中国嘛，我们不会什么，我们不会，我们不会。一定要打打垮他，我们可以跟他合作，哇，这个真的是还蛮友善的，哦。所以他有点像是说，哎、欸，我现在哈、哦、做一点点台阶给习近平，哦，给中国。那如果我我今天试出这个友善的讯号的话，那你习近平如果愿意好好接球，把这个球接好，哈、哦，这个这个就是说，哎、欸，我们也说，哎、欸，我们我们我们跟美国一向也是有很多可以合作的空间的，我们的确双方不应该追究。这个对立啊之类的，哎，也来讲讲话，哎，事实上，哎，中国跟美国的政府就创造出一个可以缓和对立的一种态势的感觉，哦，那这个当然是拜登政府想要的。哦。那当但是啊，我必须说一件事啊，那其实习近平哦，他会真的会去接这个球吗？我觉得习近平至少在现在还不会接这个球、哦，哈，因为你知道吗？你知道中国政府对于川普的时候，真的是很拿川普没有办法，因为川普政府的决策是很随性的、哦、所以很不按牌理出牌。可是今天在一般的谈判里面，现在习近平政府发现拜登对他有所求啊，你觉得他会在在在吊拜登政府吊胃口再吊一阵子，还是现在就会试图和解讯号呢？我觉得他应该会再吊拜登政府一阵子，等你。掉到你饥渴难耐的时候，哇！你让步可能就得让比较多了哈。那当然啦，我觉得从拜登政府对于这个中国释出的这些讯号，基本上，哎，他们真的就是很天真啦，啊！这是我们之前一直对于民主党政府的的讲法啊，就是拜登政府到目前为止还在做一个美梦，就是觉得说美国是有机会不要跟中国进入全面对决、全面对抗哦。那他们认为美中可以较劲，但是不是决战。好、哦，那就像我们上一集有讲过，现在其实现在上两个那个两个人哦，两个武士上了一个擂台要对对抗，一边呢是拿真刀真枪想要杀了对方，但是呢另外一边呢就是说，哎、欸，我们要有运动家精神，我们用木剑就好，我们那个不要打要害，我们看谁得的分数比较高。哦，事实上是这个样子。啊，你知道什么叫做不要冷战吗？拜登这次讲一个重点叫不要冷战。我们讲不要冷战，我们就得先了解什么叫做冷战。我们的节目很多观众哈都比较年轻，所以你们不知道当年美苏之间是打怎怎样打冷战哦。但是我年轻的时候见识过美苏打冷战了哈。美国跟苏联当年打的冷战的概念叫什么？就是說我们两个国家不会正面发生军事冲突。但是呢，我们两个国家的目标都是要击溃对方的存在，也就是说，美国当年的目标是要打垮苏联，苏联的目标是什么？要什么？要赤化赤化这个全球哈、哦，要让这共产主义席卷全世界擊潰，击溃、击击垮资本主义。那双方就这样进行冷战，即使没有正面的战争，但是。那个目标是很明确，就是我要击败对方，而且我最我要击溃对方，不是只是击败，我要让对方被消灭。好、哦，最后呢，以当年美苏的冷战来讲，最后苏联被打垮了。好、哦，所以苏联自从被打垮之后，苏联再也没有能力威胁美国。哦，你不会觉得苏联有能力说威胁美国，喊着民主政治或者是美国代表这个资本主义没有办法。所以，其实某个程度来讲，冷战它是一个信念的战争。我跟你两边都有一个绝对的信念，而我们两个绝对信念只有一边能够存在，所以不是我击溃你的信念，就是你击溃我的信念。哦，在美苏时代的两个信念的对决叫做民主跟共产的对决，啊，民主制度跟共产制度的对决。结果呢，拜登这次讲说，我我不要跟中国打冷战，我们可以不用打冷战这代表什么？代表到目前为止，民主党跟拜登政府。到现在还是看不清楚中国，或者是对中国有错误的想象，因为你知道中国非常清楚哦，习近平非常清楚，美国跟中国的冲突是一个意识形态的战争，是一个意识形态，不是要争谁才是比较会赚钱，谁的国力比较强，谁的 GDP 比较高，不是争这个，而是争意识形态，到底是美国的这种所谓的民主自由的制度是比较优秀，还是中国的这个所谓的？中央集权的的一一点点资本主义，一些社会主义，主要是由中央集权来控管的一个绝对的大政府威权理智，谁才是王道？谁中国的治理模式是否能够打败美国的治理模式，成为未来全世界的每个国家说我们就是要跟中国一样，美国的那套民主是过时的概念。老实讲，这是一个意识形态的战争。美国的民主党没有认识，没有意识到。共产党啊，中国共产党，他现在要挤挤垮的东西，你知道，中国他不太可能入侵美国本土，毕竟隔了一个大洋哦，这个难度太高了。所以他，他他当然也没有说要毁灭美国，可是他要打打垮的是美国的文化、美国的精神。好、哦，那但是你知道，可是问题是，美国的文化、美国的精神，那不就是美国这个国家的根基吗？不就是美国这个国家立足在世界上的一个根本吗？你今天只要摧毁了这些东西，摧毁了民主制度，让全世界的人认为民主制度是个三流的烂东西，我告诉你，美国这个国家的的命基本上就被拔掉，差不多就是这样。所以你知道吗？我觉得很天真啊！我觉得拜登啊，拜登政府跟民主党啊，没有认清楚美中的对抗是一个意识形态的终极对抗，还在幻想两边可以共存哦。当然啦、啊，这个多多少少跟民主党啊、哦、里面的所谓的进步分子啊、哦，叫 progressive 里面，那为进步派都会很喜欢喊所谓的多元文化主义嘛，就在、哎、我们，而且你知道美国的这个民主党哦，他们里面有一些比较激所谓的比较进步的人士，比较激进进步的人士，他们事实上是反美国的哦，就他们是美国人，可他们反美国哦，哦他们现在在教的一些。新的理论，他们主张一些理论，就是美国是一个邪恶的国家，美国是一个邪恶的帝国，美国是充满罪恶的。那我问你，如果你今天民主党的政治人物觉得美国都是罪恶，美国的制度是错的，美国立国的根基都是邪恶的，一个罪恶的国家哪有资格来对中国指指点点呢？美国这么邪恶的国家哪有资格，哪有高度来说中国共产党是邪恶的，必须被摧毁呢？所以你知道吗？这就是民主党的政治人物中的脑内脑内错乱，就是当你觉得美国价值是狗屎的时候，当你觉得美国历史帝国精神是狗屎的时候，你哪有能力来指责中国是是错误的呢？哦，然后啊，当然、啊、我觉我个人觉得哈、哦，拜登这一次的演讲还有一个更夸张的一个点，就是说他甚至讲出军事是 last r e s u l t 就是最后手段，好、哦，所以不是。不是该被优先拿出来用了，好、哦，我个人觉得，你说，当然了，全世界的国家应该没有人喜欢战争，哈、哦，除非你有特别的目的。可是军事是最后手段的这一句话，其实是你可以想，但是未必该讲出来。特别如果你是个老大，你不见得可以讲这样的话，你知道吗？简简单讲，我可我其实不是完全不同意他的概念，可是。当美国的总统出来讲说，我们希望尽量避免军事冲突，我们希望军事是最后手段，不应该是我们的首要手段。讲出这样的话，事实上就在示弱，就在示弱，你知道吗？当一个老大讲出这样的话，人家就觉得哇，你好害怕冲突啊，你想要避免冲突，就是一个软弱啊。而国际社会的现实就是一个弱肉强食嘛，这个弱肉强食的世界里面，你的软弱只会被别人瞧不起，人家不会觉得你想要和平啊，人家不会觉得你。很高尚，人家只会觉得你很软弱。好，你知道吗？你不要想的是，如果今天有两个黑帮，两个黑帮要在抢地盘，然后呢，其中一个黑帮的老大说：“哎、欸，我告诉你，我们我们跟自己的帮帮派的这个的人士说，我们尽量不要动，我们最后关头才要动。”你知道，当你去限制自己的帮手不准动我的时候，另外一个帮派就更不会把你放在眼里。好，而你自己的帮众，我觉得也也可能都会叛逃哦。为什么呢？就是我天哪，我的老大做出这么愚蠢的决定，我没办法保护自己，我还是赶快绕跑好了。好，你知道，彭博之前就有讲嘛 ，“peace through strength” 嘛，就是你要得到和平，首先你要敢用你的肌肉，敢用你的力量。你知道，一个邪恶的政权，他才不会理什么和平的谈判、和平的协议，他们唯一害怕的是力量。哦，这所以这也是为什么美军一撤，塔利班就可以把整个阿富汗拿下。人家没有要跟你和谈的啦，之前谈和平协议都假，只要你的那个，只有你的拳头在那裡的时候，人家才会顾忌。好、哦，所以你知道拜登居然说出“哎，我们尽量避免使用军事”，讲出这样的话，真的从我的角度来讲，蛮愚蠢，真的是蛮愚蠢。你你是一个世界的老大，你居然在示弱，中国怎么会把你放在眼里呢？好、哦，不过呢，哎、欸。如果你今天是拜登的支持者哦，可能就会说：“哎、欸，我跟你讲，米勒兰你你讲错了。为什么上个礼拜你有看到一则新闻吗？有个叫 o c u s 的新闻，什么是 o c u s 的新闻？好，就是说上个礼拜哈，澳洲、英国跟美国三个国家组成了一个军事合作的一个。”同盟啊，就是澳英美同盟 A U K U S 啊，就是澳洲就是 A 对不对 ？Australia U K 是英国 United Kingdom U S United States 就是美国 A AUKUS A U K U S， 你看拜登还是抗中啊，不然他干嘛组一个澳洲、英国、美国的同盟来钳制中国呢？啊、哦，那首先我们现在先来了解这个 AUKUS 联盟啊，的确这也是上周一个重要的新闻，就是这个美国跟英国。联合了澳洲，然后来组一个同盟。好，你你要怎么去理解这个同盟呢？你就把它想成是美国跟英国两边合作来扶持澳洲的军事力量跟军事地位。好，那他们的他们的第一个目标就是让澳洲也具备核子动力潜艇舰队。哦，那当然为了这件事情，这个澳洲还跟这个美国，澳洲还跟法国有点闹翻哦。但是简，但是简单讲就是美。美国跟英国要联手起来，帮助澳洲成为这个西太平洋的军事强权，你把它讲这样的概念就可以理解了。那为什么他们美国要搞这 a u k u s 呢？那当然答案很简单，就是要防范中国，这没有错哦。所以你当然也可以说，啊，这个事实上是针对中国的一个动作。那这个事情的大概念，你可以把它想成说，美军在东亚这边拥有什么？如果今天要跟中国打仗，他拥有第七舰队嘛，以及在日本的驻军嘛，美美军，然后他们还有个比较强的盟友就是日本。好、哦，那但是呢，美国现在觉得我还要再多扶持一个。好、哦，如果今天南海冲突的时候哦，我还有另外一个盟友也是很强的盟友可以协助，那谁呢？想一想就觉得澳洲啦，哦，澳洲看起来是跟我们比较慢级慢级，是可以信任的，所以现在等于上把澳洲也扶持扶持成一个重点。好、哦，那为什么？那当然，这个所以这个同盟，简单讲就是日本、美军跟澳洲联合起来，在东西太平洋跟中国的一个前置的一个作业。好、哦，这里面当然台湾是不可能浮上台面的啊、哦。为什么？因为台湾就是不能浮上台面。哈、哦，那韩国呢？韩国老实讲哦，我觉得美国现在也没那么信任韩国，因为韩国真的是常常风吹两边的，一下轻中，一下轻美，所以韩国我觉得美国也没那么信任。哈、哦，所以。的确 ，Ocos 这个联盟的成成立，的确是要应付中国的。好、哦，可是我并不觉得你可以拿 Ocos 这一个同盟就来洗白说拜登对中国强硬。我觉得不是的。事实上，我觉得 Ocos 这一个同盟的成立比较像是守势的，就是它是要防守的，它不是一个进攻的。好，哦、所以其实你说这个成立的 Ox 这个同盟，就代表拜登对中国强硬吗？我我真心没有这样觉得。好，我们之前一直有跟大家讲嘛，即使是拜登政权，他们也也还是会担心中国过度扩张，嘛，所以他一定还是会防备中国的扩张。所以 Ox 它比较像个保险，就是说我在我西太平洋增加一些保险，好，但是它并不是一个主动出击。它是一个比较被动的一个东西，就是我告诉中国队，我这里很强哦，你不要轻举妄动哦。可是他并没有想要主动去击垮中国，那、哦、并不是好、哦，所以，呃，我觉得这个角度来讲，还是没有看到说拜登其实会想要全面的去摧毁中国啊、哦。我觉得这个是目前看起来是没有好、哦，他们现在想要的就是和平并存好、哦、那。我觉得这个，但是很愚蠢、很错误的战略。但是短期内，我想至少在拜登这个任期，呃，美国政府大概就是走这样的路线嘛。那我觉得大概就是这个样子哦。那不能有过高的期待啊、哦，不能有过高的期待。那如果你看到有些网络的自认为专家在那里说拜登好棒棒啊，或者是拜登很优秀，那我跟你讲，他们基本上我觉得就只是被自己的偏见。遮住了眼睛吧啊！我觉得拜登到目前为止的表现，大摊在大家面前就是蛮烂的，啊，就蛮烂的、啊。我说实话就是这个样子。好，那所以啊，就我们第二个话题就聊拜登再次对中国放软哦。那我我其实其实看的当然是蛮替我们自己台湾忧心的，所以台湾真的很多时候要有自立自强的一个准备，好不好？好，接下来就我们今天第三个话题哦。那第三个话题哦，叫做男友不上进就分手哦。这个其实也是中秋连假期间一个很热门的一个新闻哦。那就在知名的这个网络论坛叫 D 卡上面哦，就是有有有他们有有个考上台大的一个女生哦，那她对她的男友的一些行为哦，没有很满意，就决定要分手哦。因为他们两个人哦，她跟好像。啊据说应该一个是北医女，一个是建中哦。他们两个，他们在高三要考大学嘛。他们一开始学测都没有考好，但是呢，这个考上台大这个女生呢，就说：“哎，那学测没有考，我们一起准备职考吧。职考考的比较高分，我们还是可以上台大哦。”所以她非常努力，所以她后来第二阶段她就考上台大了。但是呢，她在这个过程中希望她男友认真准备，但是她男友就觉得说：“啊，不用啦，我觉得我，因为她可能在第一阶段就上了中心大学哦，就觉得说：哎呀，我觉得。”中心大学很好了啦，我没有要在我干嘛浪费时间准备职考，就不要就不去准备职考。所以后来这个女生在考上台大之后呢，她她后来想到说，她觉得她的男友这样子，这个不够上进啊、哦，她蛮失望的，所以就决定跟她男友分手。好这个新闻大概是这个样子哦。好，那幸好这个新闻算是匿名的啦，我觉得所以对于当事人呢、哦，应该不会造成这个很多的这个八卦的一个。伤害了哈，那所以我们今天也可以聊。如果这个新闻不是这个讨论不是匿名，我们今天可能反而不聊了，因为我觉得，我觉得对于这个才高中刚毕业考上大学的，从我的角度来讲，就是年轻人或者他叫小朋友，我觉得我们该给他更多的包容哦、喔，不要去伤害他、喔。但是啊，今今天他是匿名的，那我觉得这个话题有些地方可以去聊啦。好、喔，那那。当然，这个新闻爆出来之后，就有很多讨论。那有些人说女方这样是对的，也有些人说女方这样是错的哦。那有一些论点，包含有些人说考上中心不好吗？中心老实讲，在台湾的大学里面也不算太差，也算是国立大学哦。虽然可能不是国立大学里面比较厉害的，但是也还在全部的大学放在一起，也在也在中前段吧，应该有吧、哦，哈。好，所以说，哎，怎么会用考上中心就觉得？不够好呢，觉得男朋友念中心很丢脸呢，就决得要分手呢。好、哦，那也有一些人呢，就会说说，哎、欸，其实啊、哦，女方这样想哦，太太太想想太少了啦。为什么？因为大学不过就人生的一个阶段嘛。很多人就算念中心，未来也可以很成功啊。谁都念台大就一定比较好呢？好、哦，但是也有一些人会说，哦，其实哈、哦，男女交往哈、哦，价值观相投很重要。那今天女方觉得男方的价值观。人生观不一样，那分手没有什么不对，那分手反而是正确的，因为要找彼此有共同的看法的另一半才比较好、哦、好了，那这个事件是这个样子。那我接下来讲我自己的看法哦。我个人觉得啦，虽然网络上有些人会批评女方啦，可是我觉得。我不觉得女方有什么错，哎，老实讲，我没有觉得女方有什么错，因为你知道吗？我觉得一个人哦，他想要他自己的另一半是有什么条件，这个本来就是每个人自己的自由嘛。就像有些人说，哎，我我我的另一半一定要一百八十公分；有些人说，我的另外一半一定要是什么，一定是要、啊、很有钱；有些人说我的另外一半一定要找得超漂亮；有些人说，我的另外一半一定要学历很高；有些人说，我的另外一半一定要幽默风趣。又一些人会说：“我另外一半要老老实实。”好，所以其实我觉得，我告诉你，啊，这个时代每一个人找另外一半都有意义多一条件啊，那这个女方她觉得说：“我希望找一个价值观跟我类似的人，我希望找一个人生观跟我类似的人。”我觉得这不是一个很夸张的一个条件，我觉得这是一个还蛮合理的一个条件。啊，你不一定要认同哦，可是我觉得这是就像你也不用去认同说。你一定要找个180公分的当男朋友或者什么之类的，但是你可以理解，这个其实在这个年代就是一个呃大家可以理解的一个条件。那我觉得其实就是这样，所以我并不觉得这一次的这个这一次的这个他女方决定跟男方分手这件事本身是有什么不对我并不觉得。好，当然了，我必须说，你如果回头去看这个。女方的这个在 T t i k t 的发文，我认为他的确，当然中间有一些讲法没有很成熟哈。那这里面包含了说，哎、欸，他可能中间一开始有讲说，哎、欸，他会不会觉得这个男朋友很丢脸啊？就是说，如果男朋友只有念中性，那当然我觉得这个东西比较是一个匿名之下讲的一些情绪的话了。我并不觉得那是一个。就是就是，就是、当他如果没有情绪之下认真去想，我觉得他也不见得会认同自己讲的话了哈。那也有一些人觉得说，哎、欸，其实哦，你很希望你的男朋友非常上进，可是一个人如果一昧的去追求所谓的上进，也未必是最好的。你知道，那种拼命在追，我人生就要更好、更好、更好，其实也不一定是最好的人生哲学，因为人生哲学终究还是要。其实很多时候是没有高效，有时候有些时候就是谁适合什么哲学，就是会发展的比较好。所以其实有些人会觉得说女方的，哦，或者是女方的看法是不是有些不够成熟？我觉得或许有一些啦，哈、哦。不过哎、欸，你回头再去想一下，啊，女方现在才几岁？才十八岁而已啊，对不对？十八岁、十九岁啊，刚高中刚毕业。拜托，你知道我今年四十几岁了，很多时候我觉得我自己的想法也没有多成熟，何况一个十八、十九岁的的年轻人，好、哦，所以其实你硬要逼他说跟我们这种社会的这种老人的想法是一样，也未必是合理的啊、哦。甚至某个程度上，说不定我们的想法比较愚蠢，我们该被时代淘汰，他们的想法才是比较好的哦。所以其实我觉得我们在看这个事件哦，我觉得我们不要去陷入一个想法，就、哎、我们就来说。啊，是女方这样不对，或者说是男方这样不够好哦。我觉得我们不要，我们跳脱这两个人，不要再去想这两个人。我觉得这一次的新闻啊，我今天想聊的点是，我觉得有个点哦，是、欸、我们在找另外一半的时候，我们在找我们的对象的时候，是不是要追求两个人的人生观要很接近？好、哦，那因为这一次等于是，我觉得这是这一次的这个事件可以给大家思考的一点。哦，当然这一题我也不觉得有标准答案呐，哈，因为我我这样讲，因为每一个人哈，有些人哈，他们的适应力、调整力很强，所以今天即使另外一半的价值观跟他差很多，但是他是可以有能力去适应，甚至也可以调整的很好的。但是呢，有些人是很坚持自己的东西，他适应能力很差，调整能力很差的时候，这个时候如果找到那个冲价值观、人生观差距很大的另外一半，可能就会发生很多冲突。好，所以其实也没有什么。这个个标准答案，然后，你知道有些人哦，我看过我一些人，一些这个一些夫妻哦，他们两个人的人生观一开始是差距很大，但是他们随着他们的相处跟跟努力，他们最后就找到一些彼此尊重，而且可以很和谐的相处方式。但是我也看过很一些其他的状况是，两边都硬想要强迫对方改变，反而造成冲突，甚至变成离婚哦。啊，所以老实讲啊，我觉得这个东西是可以让我们回去反思的一个东西，但是是没有绝对的答案哦、喔。那你要问我自己哈、喔，我觉得哈、喔，两个人基本上哈、喔，我觉得最好还是要有一定程度，要有一些价值观的共通啊，可能不用到百分之百，但是我觉得百分之五十、百分之六十的价值观共通，我觉得可能还是必要的，因为毕竟哈、喔，你一开始。谈恋爱的时候当然是热恋期，但是过了热恋期之后，就会进入生共同生活的时期，就是柴米油盐酱醋茶嘛。如果每一件事情都产生价值观冲突，那这感情真的走不久哎、欸。你想，如果两个人一起要出出国去玩，一个人就觉得我出国就是人家住五星级旅馆，另外一个人就说我就是出国，我就是想要住最最便宜的青年旅馆。哇，这个自己就发生一次冲突，然后呢？在他们要花钱的时候，一个人觉得我们现在活在当下比较重要；，另外一个人则觉得我们把钱存下来，放到 0050， 为未来做保险的储蓄比较重要。然后你知道吗？你在生活小事不断累积冲突啊，那感情事实上是很难走下去。所以，虽然我我我并不觉，事实上你也很难找到在这个世界上很难找一个人跟你价值观、人生观完全相同啦，哈。但是我觉得两个人之间哈，还是要有一定程度是有。共识的，就是我觉得可以有些地方不一样，有些冲突，有些冲突也可以彼此进步啦，但是如果每一件事都冲突啊，我觉得可能真的太辛苦了，可能真的太辛苦了哈啊、哦！所以我大概的看法是这样。好、哦，不过你知道，当然这一次的这个事件呢、哦，我觉得还有另外一个点，就跟。跟刚刚讲的主题无关，我有一点我还是想讲一下，就是这个女女方哈、哦，他们的他这个贴文后来不是那个知名的这个教授，我们之前有夜配过大课程，叶秉成教授就出来评就来评论了一下这个女方的的看法，哎、欸，我还蛮佩服哎、欸、这个。我们先假设这个不是故事文，不是幻想文哦、喔。那个女方后来有回文呢、欸，就是来回应叶秉成教授的评论，就说：“哎，叶秉成教授，你是站着说话不腰疼啊。」哎，我觉得女方没有躲起来哈、喔，女方被一个知名名人评论，但是呢，她能够出来，我觉得很有条理的回复。好，现你不一定要百分之百认同他的看法，但是她她好好的回复，很有条理的回复。我个人。觉得蛮有胆气的，我觉得我真的是为这个女方、欸、出来回应叶秉仁教授这件事情哦。我们先不要讲你比较认同谁的论点，但是他光可以站出来，这个有条有理的回复、哦，我真的也是帮他拍拍手。我真的觉得哇，真的算是台湾未来优秀的下一代哦。真的，我们这些老人啊，真的是我年轻的时候不会有这个胆气，你知道吗？我年轻的时候，如果是我今天二十岁发生这样的事，然后一个知名的这个社会的大大佬出来讲了我一下哈，然后我看法跟他不一样，我可能就躲起来，我就假装没有发生这件事，忘掉，忘掉，忘掉啊，然后沉迷电动玩两个月之后，忘掉这件事情。诶，我跟你讲，我真的觉得，哎、年轻人哎，很棒，很优秀哈、哦，所以我觉得。也算是台湾未来优秀的下一代了哈，那台湾的下一代一代比一代好哈，一代比一代强更强，那我觉得这是一个让人开心的一个事情哈。好，所以这是我们今天的最后一个话题啦，哈，那就是让大家想想，哎，如果今天你要这个，虽然你不一定要认同认同这样的看法啦，哈，但是我觉得都是可以让我们学一个功课，好吧？好啦，那以上就是我们今天的《m u l a i 第174十集哦。那接下来呢，我们这是我们9月份第三次的直播，所以我们在节目的最后，我们要宣布我们9月份的抽书活动哦。那我们这一次9月份要抽的书呢，是一本哇，是一本重量级的好书，哦，是这本书叫做《谬误与真相》。哎、欸，你想说？谬语真相到底要讲什么？好、哦，他基本上是一位美国非常知名的经济学家，而且是一个保守派的经济学大师，叫 Thomas Sowell。他写了一本书，这本书呢讲的是经济学，但是他讲的是什么经济学？他讲说，我告诉你啦，外面流传的很多经济学的看法，有一大堆是狗屁，有一些是真相、哦。所以有些人说，这个本这本书很像比尔盖茨之前有推荐过的真《真确》。哦，那本那本书哦，就是说，哎、欸，你很多时候你以为的真相，你在旁边听很多人讲、啊、好像这样子就是对的，事实上都是错的。好、哦，所以他错就他为了要反驳这些对经济学上面的谬论，他就出来写这本书，叫做、e《Economics Facts and Fallacies、哦》。好，就是什么是事实，又什么是胡烂，什么是鬼扯。哈、哦，简单讲就是这样。所以我觉得他这个中文应该翻成。鬼扯跟真相，经济的鬼扯跟经济的真相，哦，比较符合这本书啊。他这本它是一个超级厉害的一个的经济学大师。好，那所以我们这次就抽这本书，抽五本，好不好？那我举个例子来讲，他不算经济学书、啊，我觉得他还算浅显易懂。他就会讲说那个，我举个例子啊，他他其中一个单元就是告诉你说，其实哦，政府的打房政策通常会。对房价没有什么帮助。哎，你听到这个东西，会不会突然觉得有兴趣去理解他为什么这样讲呢？为什么政府做的打房政策对房价的帮助打压房价的帮助不大呢？好、哦，所以，哎，像像这个就是，那很多人就告诉你啊，政府只要要房价要降，政府就要祭住各样的打房政策。那他就告诉你说，这样的东西其实是是没有效的。那哎，我觉得以全世界的角度来看，这是真真正在发生啊。台湾政府、韩国政府、中国政府，很多国家政府都在打房，可是这没有改变全世界房价就是节节上升。那为什么呢？好、哦，所以，哎、欸，来我们就来抽这本书。好、哦，那我们抽一样抽五本。那怎么抽这本书呢？加入我们 in 观点的 Telegram 的群道，加入我们 Telegram 群道频道，然后我们就会，你就会收到我们的活动链接哈。那赶快加入啊，因为我们活动链接应该在礼拜五或礼拜六会发出哈。哦好，那怎么加入我们 Telegram 频道呢？就是在我们的直播下方的文字区跟 Pocket Show 都有链接，可以直接加入哈、哦。那最后呢，也是跟大家额外做一个广告，什么广告呢？就是我们 N 观点的 I G 啊，我们的 Instagram 好、哦，之前荒废了可能超过一年吧哈、哦，但是我们现在要正式恢复营业营运了，是让我们所以未来哈、哦，如果你还没有订阅我们 N 观点的 I G Instagram 的话，赶快去 I G 搜寻 N 观点。啊，搜你 N 观点，你就可以加入我们 N 观点的 IG。那有什么内容呢？保证好看的内容，赶快去加入我们的 IG 哈、哦。好啦，那在节目最后一样，再次感谢我们今天的干爹哈、哦，就是我们的 Backbone 人体工学家具哦。那包含他们的这个升降桌，包含他们的人工、人工、人体工学的这个座椅哦，真的是我觉得非常推荐哦。那我们这是 N 观点争取的特惠价九二折哦。好，非常的优惠。那如果你真的需要一张好的椅子，赶快上去看一看，那或许就可以挑到一张很适合你的椅子了。好，那我们今天的节目就到这边了。今天是我们 Mule i g 的1 7七十四集。喜欢我们的节目，别忘了订阅、按赞、分享哦。那我们今天节目就到这边，大家拜拜，大家拜拜。